0: Religião vem da palavra realidade.
1: Tem bruxaria, prostituição <risos> e muita coisa do mesmo. Eu
2: tenho criança. E aí? <risos>
0: Seis. Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu.
2: E eu sou Lia Girão, também host do podcast O Hebreu.
0: Então, gente, durante a nossa série sobre o pluralismo religioso no Brasil, a gente indiretamente acabou falando bastante de fundamentalismo, né? de, dessas posições extremadas na religião, de preconceito e tudo isso. É um tema que perpassou a nossa série, então a gente achou que seria importante retomar esse tema, conversando um pouco mais sobre ele com vocês, e para isso a gente convidou o Ivan Martins. E eu gostaria que o Ivan agora se apresentasse aqui para gente, para quem está nos ouvindo. Diga lá, Ivan, quem é você? Como vocês disseram, meu nome é Ivan. Eu sou
1: natural da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Uma cidadezinha fria, lá do sudoeste. Eu tive a oportunidade de estudar teologia na minha cidade natal. E depois fiz mais algumas, algumas disciplinas, alguns estudos teológicos em Recife. Participei de, em algumas ocasiões em São Paulo. Sempre vinculado neste segundo momento. À Universidade Metodista de São Paulo. Por conta do Ministério Pastoral, minha primeira nomeação foi para Olinda, a periferia de Olinda, onde eu fui pastor durante 11 anos, e tive uma experiência também rápida na periferia de Recife, e depois eu fui nomeado para Fortaleza como pastor. Em 2017, eu concorri à seleção no Programa de Pós-Graduação e Educação e consegui uma vaga no mestrado, e aí eu mudei um pouco minha condição de pastor, que era uma condição até então de tempo integral, então eu era pastor, exclusivamente pastor fez outra que eu lecionava alguma coisa mas sempre ligado ao campo da teologia minha segunda formação foi em administração e aí gostei demais da área de educação, estou gostando e gostei tanto do Ceará que eu e minha esposa moramos aqui agora, né? E essa é a
0: pretensão nossa para os próximos anos muito máximo, é isso, quem bebe água do pote no Ceará não quer ir mais embora <risos> É, mas então, Irmão, eu fiquei curioso Com a sua apresentação é, Por que você decidiu Como foi que você chegou nessa temática De estudar sobre o fundamentalismo
1: eu, eu me converti, essa é uma linguagem Dos evangélicos, né? Eu me converti, eu tinha mais ou menos 14 anos de idade. Então, a minha adolescência e o iniciozinho da juventude foi dentro da igreja. Eu tinha 18 para 19 anos quando ingressei no curso de teologia. Eu era muito novo. Então, com 21 anos eu concluí em janeiro. Eu faço aniversário em janeiro. Em janeiro eu estava já nomeado como pastor de tempo integral para a periferia de Olinda e aí então, se a minha adolescência toda foi dentro da igreja e eu fui um daqueles a, aqueles crentes muito certos né? assim, aquilo que se esperava em termos de vida de santidade de piedade, de vida de oração de leitura da Bíblia, antes de entrar no curso de teologia, eu já tinha lido a Bíblia na íntegra por, por uma vez inteira e no primeiro ano de teologia eu li mais uma vez, então eu conheço muito por dentro a igreja evangélica brasileira. Depois como pastor eu a conheci do outro lado da mesa, como a gente se diz. E como pastor eu tive a oportunidade também de conhecer os meandros da instituição as engrenagens que faz com que a instituição religiosa funcione. Porque quando eu vim para o Ceará, eu um ano depois eu exerci a função de superintendente distrital, que é como um pastor de pastores dentro do Ceará, né? Isso dentro da minha denominação, dentro da Igreja Metodista. Essa função eu deixei de exercer quando eu ingressei no mestrado em educação. Mas, mais ou menos ali, desde 2014, mais ou menos... Eu percebi que estava se acentuando, dentro da igreja brasileira, um conservadorismo muito grande. Não significa que ele inexistisse. A igreja evangélica brasileira, ela é conservadora né? em sua gênesis. Quando eu digo também a igreja, eu não quero e nem posso generalizar, porque você não pode falar no Brasil nos evangélicos, porque os evangélicos são tão plurais que a gente não pode colocar todo mundo dentro dessa categoria. Mas sobre isso, logo mais eu acredito que nós teremos a oportunidade de falar novamente. Então, eu percebi como a igreja, é, nos últimos anos, ela estava assumindo um ar é, eminentemente fundamentalista. É, a partir de uma leitura da Bíblia, mas mais literalista, mais fundamentalista, que abraçava certos dogmas, como a inspiração verbal da Bíblia, a inerrância das escrituras e etc. E isso reverberando já no campo da política, então esse fundamentalismo que estava presente dentro da igreja não de todas as igrejas né, mas a maioria é sem dúvidas conservadora, e aí eu fui percebendo mas o que de fato fez abrir os olhos foi quando eu ingressei no mestrado e tive a oportunidade de pensar outras categorias dentro das ciências humanas que me dessem condições de refletir sobre o tema do fundamentalismo
2: a primeira pergunta, eu acho que ela pode parecer até um pouco genérica, mas importante a gente saber né momento esse processo de uma sei lá, uma leitura mais literalista e tal, se torna um fundamentalismo então eu acho que seria bom a gente diferenciar o que que é especificamente a natureza do fundamentalismo o que que você caracteriza como sendo o fundamentalismo o, o
1: fundamentalismo eu pensando aqui o fundamentalismo religioso cristão evangélico ele tem sua origem nos Estados Unidos especificamente no finalzinho ali do século XIX tá em que acontecia nos Estados Unidos uma conferência anual chamada conferência de Niagara e ali eles estabelecem um credo esse credo de Niagara já tinha ali os elementos de uma de um dogma de uma doutrina fundamentalista. Posteriormente, no início do século XX, também nos Estados Unidos, houve uma coletânea de artigos, essa coletânea de artigos, ela foi publicada, depois editada, e o título da coletânea era Os Fundamentos, Os Fundamentos, né? Essa coletânea de artigos se chamava Os Fundamentos pretendia estabelecer a verdade, qual era a verdadeira doutrina, qual era a verdadeira igreja, qual era a verdadeira sociedade, qual era o verdadeiro cristianismo. Então, este texto, Os Fundamentos, foi importantíssimo, porque já nos anos de 1920 é quando os fundamentalistas se apropriam definitivamente, não apenas destes textos, destes dogmas, mas até mesmo eles se auto-identificam como os fundamentalistas, né? aqueles que estão apegados aos fundamentos da fé. Este fundamentalismo ele é caracterizado como um movimento apologético. Ele entende que está defendendo a fé cristã diante de um mundo secularizado e, ao mesmo tempo, é um movimento reacionário. Ele não aceita, por exemplo, aquilo que a Europa está experimentando em termos de teologia, né? uma teologia marcada pelas ciências humanas, a teologia que a gente chama hoje de teologia liberal que está preocupada com o Jesus histórico, que está preocupada com a ética do Evangelho. Então, os fundamentalistas eles têm uma defesa da fé e têm ao mesmo tempo uma reação contra esta modernidade. No campo da educação, por exemplo, os fundamentalistas lutam demais contra o ensino da, a respeito da sexualidade, a educação sexual, e também lutam demais com a questão da, das, das teorias ligadas a Darwin, né? A teoria da evolução. Por quê? Porque eles estão presos numa perspectiva fundamentalista da Bíblia que defende, de todas as formas, o criacionismo, por exemplo. Mas quando a gente fala assim, fundamentalismo, é claro que a gente não pode parecer que não está utilizando as categorias ou não está é, considerando o fenômeno de fato. Por isso eu gosto demais de uma definição, que é a definição de Alexandra Ains, que aí nos abre uma perspectiva teórica que a gente tem condições de caminhar com propriedade. Segundo a Alexandra Ains, o fundamentalismo ele consiste em forma concretas. Primeiro de interpretar a realidade e depois de atuar em função dessa interpretação. Então, para Heinz, a interpretação da realidade social estaria vinculada a uma dimensão que encontramos que caracteriza o fundamentalismo, que é a dimensão religiosa. Por sua parte, a ação estaria vinculada à dimensão política. Então, a ação fundamentalismo ela é produto da interpretação fundamentalista da Bíblia e da realidade. E estas dimensões, elas se condicionam mutuamente. Respondi, Lian?
2: Respondeu sim.
0: <risos> é, dando sequência, Ivan, eu queria que você falasse para gente como é que se dá essa relação, você demarcou bem, né, o fundamentalismo religioso e evangélico, mas a gente percebe que há alguma relação entre esse fundamentalismo e a política. Então, como é que você percebe essa essa relação entre o fundamentalismo e a política? E se aqui no Brasil seria possível a gente fazer uma aproximação? Aliás, a gente fazer não, né? Se é correto perceber aí uma proximidade entre o bolsonarismo e um fundamentalismo religioso evangélico. Eita! Olha, Lidomar, Lia,
1: o fundamentalismo evangélico brasileiro ele é filho, legítimo, reconhecido e sustentado financeiro e ideologicamente pelo fundamentalismo norte-americano. Então, nos Estados Unidos, o, no século XX, o movimento fundamentalista ganha muita força. Ele acaba se institucionalizando no sentido de, de criar e financiar instituições cuja perspectiva é uma perspectiva fundamentalista. E aí eu não quero parecer genérico, mas isso aqui a gente vai conversando e posteriormente as pessoas vão ter condições também de pesquisar mais, de ler mais, a gente vai pontuando algumas situações. Então você vê o fundamentalismo com força nos Estados Unidos, é, dentro do caso do professor Scopes, que era um professor de biologia e que trabalhava num estado em que era proibido ensinar outra, outra forma, dentro da sala de aula, outra maneira que senão o criacionismo. Mas nas décadas de 40, no pós-guerra, especialmente na década de 70, este movimento ele ganha muita força. Ele ganha muita força dentro dos Estados Unidos, como eu disse, com instituições já financiadas e criadas para o fundamentalismo, para propagar as doutrinas fundamentalistas. Então você tem o movimento do senador Joseph McCarthy, o macartismo, depois você tem o, a maioria moral, né? o Jerry Fowler. Então você tem este movimento crescendo e avançando. Na América Latina, no nosso continente especialmente, a religião por conta daquilo que a nossa constituição histórica, enquanto sociedade, enquanto nação, favorece a entrada e o crescimento dos fundamentalismos. E isso é importantíssimo, porque a gente tem aqui a colonização como um aspecto muito forte. Esta colonização ela traz com muita força o patriarcado, o latifúndio, a escravidão, e nós temos, de outro lado, o militarismo. Na América Latina, os períodos democráticos eles, eles são intervalos dentro dos períodos de autoritarismo. Isso a professora Magali Cunha trata no seu último livro sobre fundamentalismo na América Latina. Então, esse chão é propício para germinar as doutrinas fundamentalistas. Durante um momento, a América Latina esteve em ebulição com uma perspectiva teológica vinculada ao Evangelho Social, e aí você teve, com muita força, na América Latina, a Teologia da Libertação. E essa teologia recebeu uma reação fortíssima dentro da própria Igreja Católica, e uma reação do alto, né? Você tinha um Papa, que era contrário a essa teologia, você tinha a, a Doutrina da Fé, que na época já era comandada pelo Hatzler, que posteriormente veio a ser eleito Papa, o Bento XVI, que, que silenciou vários teólogos latino-americanos vinculados à teologia da libertação.
0: Silenciou literalmente. Literalmente. O Boff foi obrigado a um, como diz na, nos trâmites do direito canônico, a um silêncio obsequioso. Isso, a, a Ivone Guevara também foi obrigada ao silêncio, né?
1: Para citar dois. Então, dentro da Igreja Católica, houve uma reação e houve uma reação também dentro da própria Igreja Evangélica, que não apenas. É, não soube lidar com a teologia da libertação, mas nem mesmo conseguiu dialogar com a teologia da missão integral, que é numa perspectiva teórica ela não é tão densa, tão vinculada aos teóricos das ciências sociais como é a teologia da libertação e o bolsonarismo ele é um aspecto fundamental, porque é um governo que retrata, representa esse núcleo fundamentalista da sociedade. Basta a gente perceber o apoio que ele tem dentro das igrejas evangélicas e dentro das igrejas de renovação carismática, dentro do catolicismo, não dentro das igrejas, né? mas dentro dos movimentos de renovação carismática. Então, na América Latina, o fundamentalismo ele está vinculado a uma perspectiva política. Isso, isso acontece desde as origens do próprio movimento fundamentalista em que ele assume posições políticas muito fortes. Como eu disse, uma posição de defesa da fé e uma posição reacionária aquilo que eles entendem como modernidade ou avanço social. O bolsonarismo, ele tem, dentro desse núcleo ideológico do bolsonarismo, ele tem uma fatia de muita expressividade, que é o fundamentalismo religioso, seja ele de origem evangélica, protestante, seja ele de origem católica. Então é curiosíssimo, porque uma parte expressiva, né, hegemônica do protestantismo, dos evangélicos, é fundamentalista, apoia o Bolsonaro e faz parte do seu núcleo ideológico. Há pesquisas que dizem que é o seu núcleo mais fiel e... De igual forma, a renovação carismática dentro da Igreja Católica também faz parte desse mesmo fundamentalismo. Por quê? Porque o fundamentalismo ele tem essa perspectiva política assentada numa visão religiosa. Então, para eles, nós estamos numa grande batalha, numa grande guerra do bem contra o mal. Né? As forças do mal que estão dominando. Se você pega aquelas teologias da batalha espiritual, e eles vão dizer que são principados e potestades que guiam a nossa nação, por isso que a nossa nação não prospera. Quer dizer, não consegue perceber a realidade material da vida. Por que, que o nosso povo está empobrecido? Por que existe tanta desigualdade? Por que existe tanta miséria? Não consegue perceber a nossa história, a nossa gênese. E aí dá essa interpretação religiosa. Mas na América Latina, como eu disse, é um movimento de reação, é um movimento político... Curiosamente, é um movimento muito vinculado à, à política econômica neoliberal, de Estado mínimo, de defesa radical da propriedade privada, mas que grita em nome da moral. Eles falam o discurso dele, não, nós somos pró-vida, nós somos pró-família como se os outros grupos religiosos não tivessem vida nem tivessem família. Então é nesse ponto que o Bolsonaro ele consegue, ele consegue se utilizar da religião. Então, nesse sentido, você tem um caminho feito pelo Bolsonaro para conseguir é, esse apoio político dos religiosos fundamentalistas e, e essa manipulação da religião. Você tem um Bolsonaro que se converte, você tem um Bolsonaro que se casa dentro da igreja evangélica, você tem um Bolsonaro que é batizado no Rio Jordão, você tem um Bolsonaro que recebe orações e unção dos pastores no Planalto, no Palácio do Planalto.
0: Bolsonaro tornou o Rio Jordão impróprio para o um banho, né? Depois dessa. <risos>
1: Olha, e há, há inclusive uma ideia que, que vem desde antes dele se tornar efetivamente candidato, que foi o Trocadilho, ou a associação do nome dele Messias com o próprio Salvador. Sim. Com aquele que era a esperança.
0: eu horror! Eu queria só pontuar antes de passar para a Lia, você fazer um comentário, a importância de perceber isso do lugar que a que os católicos também ocupam nesse campo quando a gente fala de fundamentalismo, né? Eu tinha provocado e tocado nisso com o Ivan, porque eu percebo quase sempre quando se faz essa análise acerca do fundamentalismo sobretudo no Brasil, se foca muito nos evangélicos e se esquece da igreja católica aqui é, eu acho que muito por por no Brasil a CNBB né a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem uma visão de alguma forma progressista até um determinado ponto é, não ir na mesma linha que as igrejas neopentecostais enfim, mas as comunidades carismáticas católicas sobretudo, e não sou, não sou só eu como leigo católico que digo, a gente ouviu isso de, de Frei Edson que gravou um dos episódios com a gente, que o grupo carismático católico não é próximo só politicamente das pautas que os evangélicos têm tomado para si como tem uma proximidade teológica com as igrejas pentecostais neopentecostais. Né, então assim, não há tanta diferença não, é importante que a gente perceba isso, que essa base cristão, fundamentalista, que dá sustentação ao bolsonarismo, não é só evangélica, não, é católica também. A gente tem uma participação importante aí. O presidente foi recebido ao vivo na Canção Nova, eu acho que por mais de uma ocasião. Pronto. imagens da Nossa Senhora no cercadinho. Então, orações,
1: né? Agora observe, o bolsonarismo, ele é um movimento que está acontecendo na nossa sociedade, e que isso significa que ele é e será objeto de estudos com mais condições mais à frente. Porque agora nós estamos dentro deste movimento também. Mas o bolsonarismo, ele se constitui. Uma parte dele é o fundamentalismo religioso. Mas não é o único. Ele tem um militarismo dentro dele muito forte, inclusive com uma perspectiva também de, para a sociedade e para a educação. Você tem... Agora, com menos força, né? você tinha o partido do Judiciário, que desde a eleição apoiou abertamente o Bolsonaro. O grupo da Lava Jato era um exemplo disso. Se distanciou agora por conta do, do juiz Sérgio Moro, que rompeu, entre aspas, com este movimento do bolsonarismo. Né? Eu digo entre aspas porque o próprio Maia, o Maia, já disse que o Moro é de extrema direita, né? Então nem precisa a gente dizer essas coisas. está estampado por aí. Você tinha o pessoal do agronegócio, que apoia demais o Bolsonaro, né? as políticas do Bolsonaro, tendo em vista que é um dos grupos mais beneficiados pelas políticas do Bolsonaro. E esse, esse campo da economia apoia o bolsonarismo. Né? Por quê? Porque é uma perspectiva econômica neoliberal. Aí você tem um outro superministro que é o Paulo Guedes. Está enfraquecido no momento, a gente não sabe como é que isso vai se dar no início do próximo ano, quando acabar o auxílio emergencial, quando a inflação começar a doer muito mais no bolso do cidadão comum. Né? Mas observe, você tem, então, fundamentalismo religioso, você tem os militares, você tem o agronegócio, o extrativismo, você tem a política econômica neoliberal, você tem o um partido do judiciário, então ele conseguiu aglutinar em torno dele todas essas forças e estes campos da extrema direita.
2: É, nossa, o Ivan falou e eu pensei muita coisa que eu vou tentar organizar e, e transformar em perguntas. Botar o
0: divertidamente para trabalhar. Bota -o
2: divertidamente para trabalhar. O Ivan falando, né, sobre sobre o fundamentalismo significar esse terreno fértil para que alguns regimes mais autoritários tenham maior protagonismo, né, principalmente pensar aqui na história da América Latina, eu acho muito importante isso que ele colocou, de que agora a gente está vivendo o bolsonarismo, então ainda tem muita coisa para vir pela frente e os estudos que serão feitos, eu acho que é bom a gente levar em conta que é um processo ainda em andamento, ainda em construção. E aí, pegando esse, esse, essa abordagem mais sobre a América Latina e o que você já falou sobre Teologia da Libertação e tal eu fico pensando como você vê, né? E aí eu já pergunto se você consegue identificar é, algum ou alguns movimentos de resposta a esse fundamentalismo e se você consegue identificar como você faz a interpretação sobre, sobre esses movimentos.
1: Sim. Bem, o fundamentalismo, ele tem um certo, uma certa atração, primeiro naquilo que nós já colocamos na gênese da nossa história social. Mas ele também, ele consegue tocar nas pessoas... Porque ele, ele, naquelas pequenas comunidades, nas comunidades da periferia, onde há uma ausência do Estado, do poder do Estado, das condições mais básicas de vida e de higiene, entende? O saneamento básico, escola de qualidade, saúde de qualidade, segurança pública de qualidade, etc. As igrejas estão ali. E elas fazem um papel importante de acolhimento, até de, de utopia. Né? Porque elas, elas sonham, elas imaginam outro mundo aí elas têm um discurso muito forte, que é o discurso da teologia da prosperidade. Né? Creia em Deus, seja fiel, né? tanto material quanto espiritualmente, Deus vai fazer com que sua vida prospere. Então esse é um discurso atraente, ele é sedutor, porque as pessoas procuram isso, elas querem isso, elas querem ter acesso ao consumo. Nós estamos numa sociedade que é capitalista, a gente não pode esquecer deste ponto, né? que o centro é a mercadoria, é o acúmulo de riqueza. E, então esse fundamentalismo ele tem essa atração. Mas se ele é um movimento hegemônico dentro das igrejas, ele não, é, ele não é único, ele é majoritário, porque ele detém o poder econômico, ele detém o poder midiático, mas ele não é a totalidade da igreja brasileira. Aí você tem um outro movimento, que ele é menor, mas ele é muito forte, ele se mantém firme, que é um movimento das igrejas, de pessoas, de lideranças evangélicas, que lutam por maior justiça social, por maior igualdade, por maior distanciamento entre as políticas do Estado e as políticas da igreja, que querem, de fato, reafirmar a reforma protestante como igreja e Estado separados. Então você tem este movimento. É um movimento forte, não tem tanto, como eu disse, não tem um poder econômico, não tem um poder midiático, mas ele existe, ele faz um trabalho muito forte de educação também nas comunidades. E é um movimento promissor, porque quando se passa a estudar, a refletir, ele dá condições também para a pessoa tomar consciência da sua própria realidade.
0: Ivan, como é que você acha, então, que esse discurso chega na outra ponta? Né? A gente falou de como esse discurso conquista, envolve as pessoas na periferia, num contexto de pobreza, de miséria, de ausência do Estado, de uma certa ausência do Estado, né? porque o Estado está presente de outra forma, muitas vezes com a polícia, quando falta com outras coisas, mas a polícia está lá presente. Como é que você percebe que esse discurso, como é que esse discurso chega na outra ponta? Na elite, na classe média, na classe média alta, entre as pessoas mais abastadas, porque essas pessoas, essa classe também comprou um discurso religioso fundamentalista. Essa galera também votou no, 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 no bolsonarismo, deu um voto de confiança, né? Ou seja, o que que explica esse discurso chegar também nessas pessoas? Se é que eu tô certo, né? Eu, eu percebo que chegou lá também. Mas como é que chega? Qual é a diferença?
1: Chegou, mas eu suspeito que ele chegue por outras vias. É engraçado, por exemplo, você ouvir a seguinte expressão, né? Que se popularizou desde a campanha. Que é conservador nos costumes, liberal na economia. <risos> Olha, isso é muito engraçado, olha, nem Milton Friedman, nem <risos> Milton Friedman diria um absurdo desse, porque o Friedman, olha, o Friedman, eu não estou aqui defendendo o Friedman, a minha perspectiva teórica, mas até o Friedman, no livro dele, Capitalismo e Liberdade, ele diz a liberdade econômica é a liberdade individual, então não existe esse negócio de liberal na economia, conservador nos costumes, né? Mas esse é um discurso que atrai porque ele envolve sentimentos, ele envolve pessoas, ele envolve famílias. Mas a classe média, ela, ela, ela embarca nisso por outras vias. Primeiro, ela embarca como reação aos direitos dos trabalhadores. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eles são contrários aos direitos de, de distribuição de renda, pagar mais quem ganha mais... Então, essas políticas, a, a classe média, sobretudo os ricos, são avessos. E aí, a classe média segue os ricos, neste ponto. Então, eles não querem disputar a universidade com o filho do pobre, através do Enem e do Sisu. Eles querem ter a garantia ali da vaga. Eles, eles, eles até chegam a dizer, não, essa vaga é do meu filho, né, que você tomou com as cotas. Como se fosse assim, né? Toma aqui, né? Eu tô jogando vaga da universidade para o alto, né? quem pegar, pegou. Não, não é assim, né? Por quê? Porque isso passa também por um discurso que a classe média adotou, que é o discurso da meritocracia, né? que fecha os olhos para como realmente as pessoas enriquecem no Brasil e no mundo, para a questão da desigualdade. E ela embarca, em terceiro lugar, com o discurso anticorrupção. Né? Isso Boito Júnior coloca claramente que, que o discurso anticorrupção serve à classe média, para manter os poderes perdão, o poder da burocracia do Estado, porque de fato eles querem o Estado para eles. Então, eu entendo que a classe média ela não entra muito bem através do fundamentalismo, entende? Ela também utiliza a linguagem fundamentalista, o discurso, ela politiza a religião, mas, mas ela mesma, enquanto classe média, ela não está preocupada com isso.
2: E politiza dizendo que não politiza, né? Com um discurso também contra a politização da religião porque não vê que faz o mesmo, o mesmo movimento.
1: Olha, Lia, você aí toca num ponto que é importantíssimo, né? Por isso que é bom a gente dialogar. Porque a pessoa diz assim, não, Jesus não tinha é, política. Jesus não era nem de direita nem de esquerda. Tá certo, na época de Jesus não tinha essas compreensões de direita e esquerda. Mas Jesus disse claramente, olha, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Bem-aventurados os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Ai de vós os ricos, né? É mais fácil um camelo por um buraco de uma agulha
0: do que um rico no reino dos céus. Engraçado que essas partes nunca são interpretadas literalmente, é. né? É uma seletividade. Não
2: tem que ser interpretado, porque ele estava querendo dizer outra
0: coisa. Mas
1: isso fundamentalista é inteligentíssimo, porque o fundamentalismo ele sabe aquilo que ele interpreta literalmente. Sim,
2: pronto.
1: Que é, o, que é a autonomia da mulher, os direitos sexuais, reprodutivos, isso ele sabe interpretar, segundo a perspectiva deles. Mas quando você fala uma ética mais consistente, social, de amor e etc., não.
2: Sim, e eu acho interessantíssimo que esse movimento de jogar para o outro, né? Porque sempre quem está querendo politizar a religião são os movimentos mais voltados à esquerda, mas meu voto vai para o Bolsonaro porque é por Jesus Cristo e pela nação. Então, não, realmente, assim, é uma grande contradição, mas que, na verdade, é um retrato do que vem sendo construído não de hoje. Isso é realmente um processo histórico que já está se desdobrando há anos. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter um olhar mais atento, sem também... É fazer uma generalização, uma estigmatização desse movimento neopentecostal, dessas igrejas que realmente, como o Ivan falou, estão onde muitas vezes o Estado não chega, chega só com a polícia, e da gente ter uma visão mais, mais realista de como as coisas ocorrem, porque não é só um grande pastor que está na mídia, esse discurso ele reverbera em várias camadas da nossa sociedade, então acho que é importante a gente olhar para isso também.
1: Isso mesmo, Bia. Aí eu quero só fazer um esclarecimento a partir de sua fala, porque talvez eu não tenha sido claro, né? Nem todo evangélico neopentecostal é fundamentalista, tá? Porque conservadorismo é uma coisa, fundamentalismo é outra. Então nem todo conservador é fundamentalista, há conservadores que respeitam a
0: separação entre igreja e
1: estado, direito do outro, etc.
0: Muito importante essa Sim. Essa essa sua fala, Ivan. Eu acho que cada vez no Brasil aí, é a opinião minha, né? Eu acho que aqui está cada vez mais difícil diferenciar quem é o conservador e quem é... Essa linha está muito tênue ali. Eu acho que às vezes que a gente está precisando normal. dar nome aos bois. Assim, olha, peraí gente, isso aqui não é ser conservador, isso Exatamente. aqui é, é ser fundamentalista, né?
2: É, e eu não, eu não falei isso com base no que, na exposição que foi feita. Pelo contrário, eu acho que isso na verdade é um discurso que tem que ser mais debatido, né? Tem que ser mais rebatido que às vezes muitas pessoas que não têm um conhecimento do que é a igreja, do que é a, a igreja evangélica brasileira, reproduzem isso, de que sim, a igreja sim. neopentecostal, que são os crentes neopentecostais que estão fazendo isso, é, sabe? Então é algo que realmente a gente precisa olhar com mais cuidado, sim. ver também o que é que são as, o, o papel das igrejas que são tidas como igrejas históricas, nesse processo, porque realmente o discurso fundamentalista, na minha interpretação, ele já se infiltrou em várias camadas da sociedade.
1: Muito bom, Sim, Lia, razão. Lia. Agora, oh, Lia, olha, as igrejas, elas começam a perceber que essa aliança a crítica com o bolsonarismo, viu, Lidomar? Isso trará um prejuízo a médio e longo prazo, que a igreja pagará muito mais caro por essa aliança agora, do que pela aliança que ela fez com a ditadura Porque quando nós saímos da ditadura Nós saímos com aquela aliança pelo alto Todo mundo perdoa todo mundo Vamos dar uma mãozinha aqui Fazer uma nova constituição, etc, etc E a gente vê no que deu Mas agora o preço será muito alto Para as igrejas que abraçaram o bolsonarismo O censo de 2010 já apontava o crescimento De um grupo chamado Sem Igreja é um grupo que não estava vinculado a nenhuma igreja institucional Mas que professava a fé cristã Não, eu sou de Jesus, eu estou aí com Jesus e tal Mas não estava vinculado à instituição Agora, com o bolsonarismo, este movimento
0: tende a crescer muito mais eu Aproveito a fala do Ivan para recomendar o nosso episódio número 1 um Da série Pluralismo Religioso no Brasil Que é exatamente Desigrejados A gente tratou sobre isso no nosso primeiro episódio então, se você, ah, não que sabe, legal aí, Liso, se você ficou boiando com o que é isso, tá? escuta lá o nosso episódio sobre os desigrejados. A gente teve lá a participação de uma socióloga, crente, desigrejada e um teólogo católico. Então, escuta lá. Ivan, eu queria saber se é possível, se você conseguiria dizer assim pra gente, no nosso contexto brasileiro, em que, como que a gente pode identificar essas marcas do fundamentalismo, assim, onde é que você percebe que, que isso aparece, assim, de maneira muito clara é, na militância bolsonarista das redes sociais, é no discurso dos integrantes do governo, como eu disse, faz parte daquilo de dar nome aos bois, o que, é, o que é que a gente percebe, assim, peraí, isso daqui é, é fundamentalismo religioso. Uma característica
1: é querer legislar sobre a vida do outro e a sociedade com base numa leitura fundamentalista da bíblia Por que eu digo com a leitura fundamentalista isso é muito importante porque a bíblia ela é um livro que é propriedade uma parte dos judeus outra dos cristãos e ela é passível de várias leituras você tem uma pessoa que lê a bíblia e que diz assim não os escravos precisam ser libertados então, você tem o John Wesley, você tem o Martin Luther King, você tem o Nelson Mandela e etc. Mas você tem alguém que lê a Bíblia no sul dos Estados Unidos, né? Vamos, como a Lia falou, vamos dar nome aos bois, no sul dos Estados Unidos, né? Você tem alguém que lê a Bíblia no domingo de manhã e diz Deus é favorável à escravidão. Então, é essa questão... Que é, que é muito forte. Você tem alguém que lê a Bíblia e fala assim, não, as mulheres precisam ficar caladas na igreja, não devem assumir nenhuma posição de liderança. Outra pessoa lê a mesma Bíblia e fala assim, não, rapaz, vamos olhar para Jesus, como é que Jesus tratou as mulheres, como é que elas participaram do ministério dele, né? Não, as mulheres têm todo o direito de ter posição de liderança. E o governo sabe para quem fala. Às vezes ele fala alguma coisa, a nós choca, a nós é estranho, mas para a sua base aquilo comunica. Então quando o governo chega, por exemplo, na ONU e fala assim, nós temos que combater a cristofobia, a gente fala, meu Deus, de onde é que esse cara tirou isso? Mas a base dele, a base fundamentalista dele, é imedi detecta como um radar, né? imediatamente se conecta aquilo dali que ele diz. Então você tem políticas também que são políticas que só podem estar vinculadas ao fundamentalismo religioso, ao conservadorismo muito forte da sociedade, como, por exemplo, Escola Sem Partido, o ataque às universidades, aos professores, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Né? Então quando este... Porque não foi explicado muito bem o caso da menina do Espírito Santo. Né? Se foi o ministério que enviou o grupo, se não foi, porque o grupo falou que foi em nome da ministra. Então, a gente, aí o fundamentalismo fala assim, não, tem que ter a criança de qualquer jeito. E a gente está dizendo, mas minha senhora, ela é uma criança. A menina foi violentada. Então, você tem uma religião que quer legislar sobre a vida do outro e sobre a sociedade. Aí é um ponto muito grave do fundamentalismo.
2: Podcast sobre a também tem um Drops gravado sobre cristofobia e como é que isso acontece, como é que esse discurso chega aqui no Brasil e as implicações disso para nossa vida. Sim. Então fica a indicação, é um tema muito, muito massa para
0: a gente conversar esses dias, né? É, Ivan, eu acho que você já até falou, mas eu queria enegrecer melhor isso. Dentro desse contexto de um governo que tem pensado políticas públicas a partir de pautas religiosas, é, qual que é a consequência disso? De um, de um governo que pensa as suas políticas públicas, que pensa a sua atuação política a partir disso, que a gente está tá vendo aí marcas escrachadas do, do fundamentalismo religioso. Quais são as consequências? E aí eu já coloco a outra pergunta também. Como fugir de uma leitura fundamentalista da Bíblia? O que seria, Qual é a alternativa? Né? o que seria uma leitura não fundamentalista da Bíblia, uma leitura saudável da Bíblia, por assim dizer. Acho que isso é muito importante, sobretudo para o nosso público que é cristão e, e nos ouve. Né? É, eu queria que você tocasse ponto. São duas boas
1: perguntas, Lidomar. A primeira, eu penso que é um prejuízo para a própria religião, especificamente nesse caso o cristianismo, seja ele católico ou evangélico. Quando você quer legislar a partir da Bíblia, ou a partir da sua, melhor dizendo, a partir da sua perspectiva, a partir da sua leitura da Bíblia, sobre a vida do outro, sobre a sociedade, você tem um prejuízo primeiro para a própria religião, porque você acaba confundindo ou impondo ao outro uma vida, uma visão de mundo, uma perspectiva que é sua. Isso é um prejuízo para a religião, porque a religião passa a ser associada a este tipo de discurso, a esse tipo de política. Segundo, é um prejuízo para a própria sociedade. Olha, se a gente olhar para a história, e a história é uma grande professora neste sentido, todas as vezes em que houve essa associação entre o trono e o altar, entre uma leitura, uma perspectiva de leitura da Bíblia e uma vida social, nós entramos em situações perigosíssimas. Porque quando alguém diz assim, é, mas isso é a vontade de Deus, mas aí, mas quem disse que essa é a vontade de Deus? Disse a partir de quê? De que contexto? De que situação? Aí nós temos um longo percurso da aliança da, da própria igreja com o Estado Romano, depois da aliança é, da igreja com as monarquias da Idade Média, com os governos absolutistas. No Brasil também nós tivemos... Eu acho que o Brasil é um caso singular, porque no Brasil, de fato, nunca houve um apartamento da religião e a coisa pública. Né? Isso nunca foi dissociado isso desde o Império, isso nunca foi dissociado. Aliás, nós chegamos aqui eh, para colonizar com uma cruz, com uma Bíblia. Né? Foi assim que nós colonizamos as nossas terras. Pois é, isso é grave, porque você acaba utilizando a religião para legitimar uma política que é contrária ao trabalhador, que é contrária aos direitos individuais, aos direitos das minorias. Espero ter respondido a contento a primeira questão. A segunda questão, Lidomar, como é que a gente foge dessa leitura fundamentalista? Eu tenho pensado algumas coisas. E aqui eu também não quero fechar nem esta questão nenhuma das que eu falei, né? A gente está numa conversa, é, hora vai, hora vem, hora a gente consegue aprofundar, hora não. E, e às vezes, também por conta do tempo e etc., falta também muita coisa, né? Mas ficam aqui as dicas. Eu penso que a primeira coisa é a pessoa precisa ler os evangelhos. Passar muito tempo nos Evangelhos. Depois que ele lê os Evangelhos, ele vai ler o Antigo Testamento inteiro para entender a coisa. Depois, lê o Novo Testamento todo e volta para os Evangelhos. Por que para os Evangelhos? Porque ali está, entre aspas, aquilo que a igreja considerou mais importante sobre a vida de Jesus. Que também não é perspectiva uniforme. né? É, Marcos escreve de um jeito... Mateus já tem outra perspectiva, Lucas já tem outra, e João já outra, completamente diferente dos três anteriores. A segunda coisa é ler a Bíblia em comunidade, é ler junto, é fazer um grupo de leitura da Bíblia e de discutir. Mas de pensar, a vida a partir da Bíblia e a Bíblia a partir da vida. Este terceiro ponto eu entendo que é fundamental. Você não pode querer transpor nada que está ali, literalmente, para o mundo de hoje, a não ser aquilo que a gente considera fundamental, que é a justiça social, o amor ao próximo, o acolhimento, né? Uma ética mais voltada para a vida.
0: É, devolver para o Ivan para ele fazer as considerações finais dele, daquilo que ele achar pertinente, importante. E daí, Ivan, a gente sempre... É, pede para quem bate esse papo aqui com a gente, se tiver alguma dica de leitura, um texto, um livro, um filme bacana, um documentário, um perfil no Instagram, o que for. Assim, ó, um canal no YouTube, olha, isso aqui é bacana, se você quer saber mais, um assim, conteúdo legal, tá aqui. Então abre esse espaço também se você quiser fazer alguma sugestão nesse sentido. Ah, legal. Bem,
1: tem um filme também que eu acho que dá uma ideia legal, é um filme antigo que é sobre o caso do professor Scopes, professor de Biologia, que é o Vento por Herança, mas está disponível no YouTube. Eu acho super legal para a pessoa ver como é que isso isso está ali dialogando com a educação, como é que isso chega. Tem um, um, um texto também, aí artigos acadêmicos, tá? Tem um de Alexandra Ains que é acertando o conceito de fundamentalismo ou definição. Tem um do Cláudio Ribeiro. Um olhar sobre o cenário religioso brasileiro, possibilidades e limites para o pluralismo. Tem um do Paulo Nogueira, que é a leitura fundamentalista da Bíblia. Aí, se a pessoa quiser avançar mais em textos maiores, também há disponibilidade. Há uma pesquisa, saindo agora, da Magali Cunha, sobre fundamentalismo religioso na América Latina, né? que tem muita coisa legal, porque é uma pesquisa realizada em alguns países da América Latina. E conversar, uma coisa que é legal, olha, é conversar. Conversar com quem pensa diferente, porque o fundamentalista, tá? Ele só reconhece outro fundamentalista. Um cristão fundamentalista só existe em outro cristão fundamentalista. Então converse com outras pessoas, de outras igrejas, de outros movimentos religiosos que pensam diferente de você, que leem a vida, a Bíblia de outra forma.
0: Olha, eu tô adorando que o Ivan tá deixando assim, tá deixando umas deixas. <risos> É, porque essa ideia de, de uma coisa plural gente, se você caiu de paraquedas nesse Drops do Hebreu e não ouviu as outras coisas que a gente tem aqui escute porque a nossa proposta aqui é exatamente de mostrar que a religião é, é muito plural há diversas expressões de religiosidade a gente, mesmo quando tratou aqui, quando convidou pessoas de religiões cristãs, evangélicos, católicos, a gente buscou trazer pessoas que tenham uma, uma opinião diferente do, do que tem aparecido aí, né? Então, pessoas com a visão mais progressista, libertária do, do evangelho e tal. Então, assim, escuta a gente, vê lá os outros episódios, episódios sobre os católicos, sobre os evangélicos, conheça, essa, a pré-cristã é plural, o cristianismo é plural, não é uma coisa homogênea de jeito nenhum. Então, eu quero, antes de passar para a Lia, já agradecer, em nome do podcast Hebreu, a participação do Ivan, foi muito bacana ter você aqui com a gente. A sua fala foi muito rica, eu acho que o bate-papo foi muito bom. E é isso, Ivan, muito obrigado, muito obrigado mesmo.
2: Não só reforçar mesmo o agradecimento. Eu acho incrível que a gente sempre tem uma referência da pessoa, né? Tipo, ah, o Ivan, porque ele participou de tal evento, conhece tal professor e tal... <risos> Mas quando a gente para mesmo para conversar, é incrível como a gente aprende. Então, eu fico muito feliz com tudo que a gente conseguiu conversar hoje. E retomo isso que o Lidomar falou, né? Tudo que foi dito é, não, não tá sendo dito à toa. Na verdade, é um caminho que a gente tá trilhando dentro do Hebreu. E de perceber que existe uma pluralidade muito grande entre as religiões, né? De forma geral. E também se a gente for olhar dentro do... do aspecto do cristianismo, essa pluralidade ainda existe. E se a gente for olhar só os católicos, tem pluralidade também, nos evangélicos também, então é, é algo assim que a gente, nem que a gente quisesse, a gente conseguiria abarcar tudo, mas só da gente sentar e conversar um pouquinho com a pessoa que, sei lá, pensa diferente da gente, é, já é um aprendizado muito grande. E é isso, muito obrigada. Você acabou de ouvir mais um episódio... Do podcast O Hebreu. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos e nos siga também no Instagram, que é arroba o Hebreu. Conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas, a gente tem um e-mail pra isso, que é podcastohebreu@gmail.com. A gente se encontra no próximo episódio e até lá!